0: Bienvenidos a este programa Santos en el Claustro, en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad, en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. Les habla Margarita Cantera. En el programa de hoy nos vamos a ocupar de la Beata Ana de San Bartolomé, carmelita española compañera inseparable de Santa Teresa de Jesús, como dice el subtítulo de su biografía realizada por Belén Juste y Sonia Rivas Caballero. Disponemos además de abundante material para conocer bien su vida y su obra, pues los escritos de nuestra protagonista han sido editados por el padre Julián Erquiza. Su cercanía a Santa Teresa de Jesús es resumida en los siguientes términos en la página web de la Asociación de Amigos de Ana de San Bartolomé, iniciada por las autoras que acabo de mencionar quienes además han puesto música a algunos de los poemas de la Beata. En la Navidad de 1577, Santa Teresa se rompió el brazo izquierdo y Ana de San Bartolomé se convirtió en su compañera inseparable. Fue su cocinera, su enfermera, su secretaria, su confidente y su apoyo a las últimas fundaciones, realmente su sombra. Hasta tal punto la quiso y la valoró Santa Teresa que el 4 de octubre de 1582, cuando sintió que, se, que llegaba la hora de su muerte, la reclamó junto a sí para morir entre sus brazos, convirtiéndose en su heredera espiritual. Antes de este encuentro, las dos monjas carmelitas ya habían coincidido en el monasterio de San José de Ávila, en torno a 1570 o 1571, en el momento en que, la, en que Santa Teresa empezaba la ingente obra de reforma del Carmelo. Años muy difíciles para ella, pues le supuso la desconfianza y el recelo de las autoridades de la orden y una seria investigación por parte de la Inquisición, ya que era un momento especialmente delicado en la vida de la Iglesia. Si por una parte se estaba completando y afianzando una reforma de la vida religiosa que había adquirido fuerza desde el reinado de los Reyes Católicos a la ingente labor del carnal Cisneros, por otra, la difusión del protestantismo despertaba lógicamente el recelo de las autoridades eclesiásticas ante los movimientos que surgían y que podían caer o nacían ya fuera de la ortodoxia católica. En estos momentos podemos ver cómo nuestra Beata forma parte del grupo inicial que confió y apoyó a nuestra Gran Santa, pero también habría que resaltar que Santa Teresa la valoró muchísimo, pues no cabe mayor elogio que el que hizo de ella al decir «Ana, Ana, tú eres la santa, yo tengo la fama». Sin embargo, su figura ha quedado un poco oculta a la sombra de, de, de la propia Teresa, pero también porque tras la muerte de ésta residió en Francia y Flandes, llevando allí la obra del Carmelo Descalzo, la Reforma Teresiana. Su nombre seglar era Ana García Manzanas, y nació en 1549 en el toledano pueblo de Almendral de la Cañada, siendo la sexta de siete hijos de un matrimonio campesino profundamente religioso y que le inculcó desde su más tierna infancia el amor a Dios y la caridad hacia los pobres. Por fallecer sus padres siendo todavía niña, tuvo que implicarse en el trabajo del campo, encargándose de cuidar el rebaño, tarea que ayuda a desarrollar el gusto por la soledad que le permitía rezar y admirar la obra de Dios en la naturaleza. Además, empezó a sentir como algo totalmente natural la presencia del niño Jesús que la consolaba y acompañaba. Estos sentimientos solo los compartía con una prima suya de su misma edad, Francisca, que como ella también sentía una especial llamada a la vida religiosa. Y como ella, profesaría también en un monasterio el Carmelo Descalzo, en su caso, el de Medina del Campo. Y es Francisca la que nos deja un bonito retrato de la joven puso nuestro señor a la hermana de San Bartolomé un natural lindo y agradable a todos, que nadie la trataba que no gustase extrañamente de su conversación. Era alegre sobremanera, nadie había de estar triste donde ella estuviese, ella les decía tales razones que deshacía la pena que tenían. Era de lindo cuerpo, de mediana estatura, las facciones de su rostro eran pintadas, que aunque todos sus hermanos y hermanas eran de buen parecer, ella les llevaba ventaja en hermosura». Ana mostró desde muy pronto la firme decisión de consagrar su vida como monja, pese a los continuados intentos de sus hermanos de hacerla desistir y buscarle un matrimonio que, además, ayudase a aumentar el patrimonio familiar. Empezaba así una etapa muy dura para la beata, en medio de las fuertes presiones familiares y los comentarios de la gente del pueblo, momento en el que también experimentó la gracia de Dios y la compañía de la Virgen, de la que era muy devota. Por esas presiones de sus familiares, y su lucha interna por no desistir de su intención de profesar el monasterio de San José de Ávila, recientemente fundado por Santa Teresa y donde empezó la reforma de la descalced, aún muy discutida, acabó en una enfermedad de tal gravedad que prácticamente la dejó inválida. Sus hermanos llegaron a aceptar que fuese monja, pero no querían que lo fuese en un convento de observancia tan dura como la de la reforma carmelita, y querían que ingresase en una orden o monasterio de más prestigio. Y por si fuera poco, Ana declaró que quería ser monja de velo blanco, es decir, hermana lega, dedicada a tareas de servicio a la comunidad y sin posibilidad de ejercer ningún cargo, lo que sus hermanos veían como una verdadera afrenta familiar. Ante la gravedad de la situación física de Ana, los hermanos decidieron hacer una novena a San Bartolomé, y el día del santo, el 24 de agosto de 1570, la llevaron a una ermita cercana dedicada a este santo. Entró en brazos de uno de sus hermanos, porque no podía ni siquiera mantenerse de pie. Pero al instante se sintió curada, motivo por el cual adoptó el nombre del apóstol para acompañar su nombre de profesión. Esta curación milagrosa venció definitivamente las resistencias de familiares, y el 2 de noviembre de ese año, 1570, ingresó en el monasterio de San José de Ávila. Fue recibida por la madre María de San Jerónimo, que dirigía la comunidad por esta Santa Teresa fundando el Carmelo de Salamanca. En el momento del ingreso Ana sintió una alegría tan especial que, dice, quedé toda como en un cielo y se acabaron mis turbaciones, miedos y desasosiegos, hallando mi centro, descanso y gloria. Y es la primera hermana Lega recibida del Carmelo reformado. Su felicidad se vio, sin embargo, pronto truncada por la noche oscura de la que, sobre, que le sobrevino durante el año de noviciado. Nuevamente somatizó estas luchas internas y su fuerte salud se debilitó. Sin embargo, la sabia dirección de María de San Jerónimo supo orientar su inquietud y ayudarla a superar sus dudas, también mediante el trabajo y el servicio que ella tanto ansiaba. En 1574, cuando Santa Teresa terminó sus tres años de priorato a la encarnación de Ávila, regresó a su querido monasterio de San José, aunque pronto abandonó de nuevo su ansiado retiro para emprender nuevas fundaciones. Y quiso que nuestra beata la acompañara en la fundación que iba a hacer en Beas de Segura, pero el delicado estado de salud de Ana no lo permitió, lo que para ella fue un motivo de gran sufrimiento, pues se sentía una carga para su comunidad. Por ello, no dudó en varias ocasiones en pedir a Dios una salud moderada que pudiese yo traer el ejercicio de padecer y no me estarbase de servir a las hermanas, o en caso contrario, que el Señor se la llevase. La respuesta que recibió fue, ahora no conviene la muerte, ahora que has de padecer muchos trabajos en compañía de mi amiga Teresa». Efectivamente, poco después, las dos monjas se unirían plenamente, Ana al servicio de Teresa y Teresa teniendo en ella un apoyo que dulcificó los duros momentos que vivía como motivo de las presiones y acometidas de los carmelitas calzados contra su reforma. Por esta oposición, en 1577, Santa Teresa tuvo que retirarse a San José de Ávila e interrumpir sus fundaciones y a partir de entonces tomó a Ana como compañera para que la ayudase en su vida diaria. Comprendiendo perfectamente, porque ella misma lo había vivido, el padecimiento interior de Ana y su reflejo físico, encauzó sus deseos de servicio al cuidado de las enfermas, tareas en las que siempre se mostró con una gran generosidad y cariño. Unas dotes que puso de nuevo en valor cuando Santa Teresa se rompió el brazo izquierdo al caer por unas escaleras y se puso entonces totalmente a su servicio por quedar imposibilitada de usar ese brazo. Y ya no se separó de ella». Cuando en 1579 la Santa fue autorizada a visitar sus conventos reformados, los palomarcicos, como ella lo llamaba, y a retomar su obra de fundaciones, Ana de San Bartolomé la acompañó y participó en la fundación de los cuatro últimos Carmelos. Así nos lo narra ella misma. Esta pobre hermana en los caminos gozó bien de lo que el Señor le había dicho, que en compañía de la Santa pasaría penas y trabajos. Y así fue que, como la Santa a los cinco y seis años posteriores de su vida anduviese ya tan falta de salud, y con un brazo roto, que no se podía vestir ni tocar, mas podía con el otro escribir algunas cartas porque tenía sano derecho. Así que traía esta hermana el peso, los trabajos de la santa, los caminos y fundaciones, que en este tiempo se hicieron cuatro de nuevo. Villanueva de la Jara, Valencia, Soria y Burgos. Viajes en los que, como he sabido, la incomodidad, los sufrimientos físicos, el calor en verano y el frío en invierno... ...la lluvia, las malas posadas donde intentaban descansar... ...y hasta la falta de comida eran el pan de cada día. Y junto a ello las dificultades que ponían algunas personas a su obra... ...algo especialmente doloroso cuando se trataba de eclesiásticos... ...que llenaban de problemas y sin sabores... ...la nunca bien alabada tarea reformadora y fundadora de Santa Teresa. Pero también hay que resaltar que siempre el día se iniciaba con la Santa Misa. La orden que en ellos traía, nos dice la Beata lo primero era oír misa y comulgar cada día, que esto, por más prisa que hubiese, nunca lo dejaba. Y en ese acompañamiento y ayuda a la santa, Ana de San Bartolomé se convirtió también en su secretaria, contestando por ella parte de la numerosa correspondencia que recibía. Mientras tanto, la santa daba muestras de esa cordura y capacidad de dirigir almas que tenía, logrando que Ana superase sus luchas internas. Y también, y también sabiendo moderar sus ansias de oración que la llevaban a privarse de muchas horas de descanso. Hija, le decía, entañendo a dormir, quite la oración y duerma. A partir de entonces, Ana, con la misma naturalidad con que Teresa se dirigía a nuestro Señor y para cumplir el mandato de su superiora, decía, «Señor, bien os podéis ir de mí, que la obediencia me manda que duerma». Teresa, buena conocedora de la valía de su enfermera, secretaria, confidente y firme apoyo, quiso convencerla en diversos momentos para que aceptase hacerse monja de coro, cambiar su velo blanco por el negro, de forma que pudiera desempeñar cargos en la orden para los que la veía especialmente capacitada. Pero nuestra Beata lo rechazó siempre, pese a no querer disgustar a su madre Teresa, por una profunda humildad y su ansia de servicio. Y Teresa acabó aceptando esa negativa pero al tiempo le anunció que más adelante haría ese cambio, y efectivamente lo hizo en 1605. Vamos a hacer una breve pausa musical para escuchar el poema Si ves mi pastor, escrito por la Beata Ana de San Bartolomé y cantado por Sonia Rivas Caballero.
1: Es mi pastor, hablale llorante, dile mi dolor, mira sí. si es cierto le oye y eso más me pone triste y con temor dile mi dolor, mira así
0: Después de escuchar este breve poema, esta bella canción que escribió en Momento de Dudas, volvemos a la vida de la beata Ana de San Bartolomé. La noche del 4 de octubre de 1582 moría Santa Teresa en Alba de Tormes, en brazos de la propia Ana de San Bartolomé momento bellamente inmortalizado por la pintora Isabel Guerra. Ese deseo de morir en sus brazos es un reconocimiento por parte de Teresa del cariño y desvelo que Ana demostró hacia ella, de los constantes cuidados y noches sin dormir, de su padecer por verla sufrir y debilitarse progresivamente. Y en ese doloroso momento tuvo nuestra Beata, sin embargo, el consuelo inmenso de ver a nuestro Señor al pie de la cama, esperando a llevarse a su fiel esposa al cielo, visión que calmó notablemente el dolor humano que sentía por su muerte. Después del entierro de la Santa, Ana regresó a San José de Ávila acompañada de la sobrina de la fallecida, que profesó a los pocos días en aquel carmelo adoptando el mismo nombre de su tía, Teresa de Jesús o Teresita de Jesús, como se la suele llamar. Es la primera carmelita americana, pues había nacido en Quito. En esta nueva etapa, Nuestra Beata retornará a la vida de viajes y fundaciones acompañando entonces a la madre María de San Jerónimo hasta su fallecimiento en 1602 cumpliendo con ella el mismo dulce papel de enfermera y consuelo que había hecho con Santa Teresa. Y tras ello abrió una nueva y trascendental etapa en su vida. Teniendo 53 años, se ve inmersa en la difusión del Carmelo Descalzo en Francia y Flandes, dando siempre muestra de su valía personal y de su firme voluntad de llevar adelante esta fundamental labor de reforma religiosa en un momento trascendental en la historia de la Iglesia y de Europa, rota por la difusión de la herejía protestante. En agosto de 1604, un grupo de monjas carmelitas partió para Francia, estando al frente la madre Ana de Jesús, también muy unida a Santa Teresa. Una de las clausas fundamentales del acuerdo fue que tanto este grupo como los monasterios que allí se fundasen estarían bajo la autoridad de tres eclesiásticos franceses, ajenos al orden del Carmen, pero solo de manera temporal hasta que se fundase un monasterio descalzo masculino, que se preveía fuese pronto, momento en el que las monjas carmelitas volverían a la jurisdicción de la orden. En octubre se fundó el Carmelo de París, bajo la advocación de la encarnación, siendo priora del mismo la madre Ana de Jesús. Y pronto empezaron a, a, a llegar novicias francesas, y se planteó realizar una segunda fundación. Y aquí llega, momento duro para nuestra beata, ...pues habiéndose negado, como he dicho, a recibir el velo negro... ...a ser monja de coro, como le pidió Santa Teresa... ...en varias ocasiones, y tal como ella la había predicho... ...en 1605 tuvo que aceptar ese cambio... ...que suponía dejar su vocación de servicio... ...y ser capacitada para fundar y dirigir nuevas casas... ...según la declaración de una de sus monjas... ...en el proceso de beatificación. Decía que el día que la obediencia la sacó de su primera vocación... ...dándole el velo negro le parece había sido el de mayor mortificación que había tenido en su vida. Y siempre que lo refería, lo sentía de nuevo, y por toda la vida le duró ese sentimiento, sin acabarse de resignar, porque su mucha humildad no lo permitía. Y así la mostraba en todo, pues con ser la priora, nunca se tuvo por tal, sino por la menor de la casa, como muchas veces lo repetía y decía, hijas, ya saben que nuestra señora la priora y yo su cocinera. Porque efectivamente, a menudo se levantaba muy temprano, aun siendo la priora, Paría la cocina e ir adelantando trabajos, siempre llamada por su vocación de servicio. Y asimismo y como había hecho la santa fundadora la encarnación, delegada, delegaba en Santa María el priorato y así para lo que había de, de hacer siempre iba una imagen de nuestra santa a nuestra santa madre a pedirle licencia y a pedir la ayuda y consejo. La obra teresiana se difundió rápidamente en Francia, contando también con el entusiasmo de la reina María de Médicis, mujer del monarca Enrique IV, que se mostró siempre fiel admiradora y apoyo de nuestra beata, y que además sería la beneficiaria de uno de sus milagros al poco de morir. Y fruto de esa rápida difusión, en 1605, poco después de recibir el velo negro, se fundó el segundo Carmelo en Pontoise, siendo Ana de San Bartolomé la priora. Fue una gran alegría esta fundación de Pontoise. Pronto se encariñó con sus monjas francesas, que la querían mucho, a pesar de la dificultad que al principio tenían para entenderse, pues Ana no sabía nada de francés. Pero al tiempo empezó una nueva etapa de dificultades, pues uno de los superiores franceses, el padre Berul, y precisamente el que más había insistido en que Ana fuese a Francia, empezó a entrometerse demasiado en la vida de los monasterios, queriendo modificar aspectos fundamentales de su forma de vida. Así lo contaba la propia Ana de San Bartolomé. Y así, estando yo allá, padecí trabajos muy grandes, fundados sobre querer los franceses que nos gobernaban, mudar muchas cosas de las constituciones de nuestra Santa Madre y hacer en su lugar guardar cosas que no llevaban camino, sino para relajarse todo en dos días. Se iniciaba una etapa de noche oscura en la que compuso el bello poema cantado por Sonia Rivas que hemos escuchado en intermedio musical, una llamada al Señor en esas horas difíciles. La injerencia del padre Berul hizo que también la madre Ana de Jesús optara por abandonar Francia, marchando a fundar en Flandes. Y aunque nuestra Ana de San Bartolomé no la acompañó en el primer momento, esperando que llegaran pronto los carmelitas para hacerse cargo de la dirección, al comprobar que esto también era dificultado y prácticamente imposibilitado por el padre Berul, también acabó renunciando al Pirato de Pontoise para fundar en Tours en 1608. Una ciudad en la que no es eh, menor el detalle, abundaban los protestantes. Y una ciudad en la que una vez más Ana de San Bartolomé se ganó el cariño de toda la población, incluido los alejados de la fe. Pero tampoco en Tours se libró de la influencia del padre Berul, que le hacía muy difícil la vida y hasta promovió el aislamiento de la priora respecto a la comunidad. Definitivamente, en 1611, Ana abandonó Francia para dirigirse a Flandes, dando cumplimiento además a una visión de Santa Teresa que le mostraba el camino de esa tierra. En Flandes se reencontró brevemente con la madre Ana de Jesús y encontró además una nueva y devota y firme apoyo en la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y su esposo el archiduque Alberto de Austria, soberanos de los Países Bajos. Ana de San Bartolomé, una humilde monja carmelita de origen campesino se convirtió en amiga y consejera de la infanta en una etapa muy difícil de la vida de esta, por tener que hacer frente a las numerosas revueltas de los protestantes al asumir decididamente la infanta la defensa de la fe católica. También en su corte y en general en todo Flandes se difundió la fama de santidad de nuestra beata, que fundó un monasterio en Amberes en 1612 bajo la advocación de San José, una advocación muy teresiana. Pero dos años más tarde, cuando fue beatificada la santa de Ávila, añadió su nombre al de santo patriarca, dando así el primer testimonio de honor público a su querida santa. El ideal de Ana era, como el de Santa Teresa, la vida retirada del claustro, y sin embargo, como su madre, tuvo que dedicarse continuamente a las tareas más prosaicas de procurar recursos materiales para su fundación, buscar edificios adecuados que sirviesen para establecer un monasterio... y, en fin, dirigir los aspectos puramente materiales que tampoco le agradaban. Y al tiempo, su cercanía a la infanta y a la corte ayudó a difundir su fama de santidad, como he dicho... a lo que se unió la difusión de dos hechos extraordinarios de los que fue protagonista. En 1622 y en 1624, los protestantes prepararon sendos asaltos hacia Amberes en plena noche en momentos en que tanto las circunstancias internas de la guarnición como la oscuridad y otros factores hacían prever a los asaltantes un éxito seguro. Pero en las dos ocasiones Ana se despertó sobresaltada, alertada interiormente de que algo grave pasaba, sin saber qué era, motivo por el que rezó intensamente hasta que supo que el peligro había pasado. En la segunda ocasión levantó a sus monjas, que la acompañaron de la oración, diciéndoles, hijas, encomienden a Dios las cosas de su iglesia y aprieten a Dios, aprieten a Dios y que nos dé victoria. Las fuertes tormentas, que inesperadamente se levantaron en las dos ocasiones, hicieron fracasar los asaltos. Por ello, Ana de San Bartolomé es llamada libertadora de Amberes y nos demuestra una vez más la fuerza de la oración. Recordemos también el episodio de Empel y la inesperada victoria española frente a los protestantes holandeses por intercesión de la Inmaculada. Por este poder de intercesión, la infanta, la infanta Isabel, que era Eugenia, confiaba más en la oración de su carmelita casi que en sus propios ejércitos, como demuestra una carta que dirigió al superior de los carmelitas antes del segundo intento de asalto. Dicen que el enemigo quiere volver a Amberes, pero espero que la madre Ana de San Bartolomé lo guardará con sus oraciones, y nuestro señor, con otra tempestad, pues con, pues con ella pelea por nosotros. También los soldados, los valientes soldados de los tercios españoles, procuraban llevar consigo una carta, unas letras, un trozo de tela, una reliquia en fin de la Beata, aún viva, como forma de conseguir la protección divina al entrar en batalla. Y dijeron algunos testigos del proceso de canonización que los que llevaban estas prendas no eran heridos y hasta narraban casos de milagrosa salvación. El padre Urquiza dice que Ana envidiaba a esos soldados porque tenía la oportunidad de dar la vida en primer lugar por la iglesia y la fe, y en segundo lugar, por la paz y la, de, por la paz de la región. Por ello, dice el padre Urquiza, que como estos soldados del siglo XVII la tenían por su patrón y abogada, también en la actualidad fuese invocado oficialmente como patrona a los soldados españoles en misiones de paz en el extranjero. Ana de San Bartolomé murió el 7 de junio de 1626, después de haber superado algunas enfermedades, las que habitualmente se revolvía la corte, enviando a la infanta a su médico. Pero como su última enfermedad no parecía revestir gravedad, pudo morir como deseaba, sin ruido ni baraunda en calma y calladamente rodeada por sus hijas. Lo que no pudo evitar fue la llegada de numerosas personas a venerar su cuerpo en cuanto se conoció la noticia del fallecimiento. Y pronto empezaron a circular también las noticias de los milagros obrados por su intercesión, poniendo las bases del proceso de beatificación junto con la pronta recogida de testimonios de las personas cercanas a ella». Sin embargo, los conflictos políticos, los que estuvo sumido Flandes durante muchísimo tiempo, paralizaron este proceso y solo culminó en 1917 con la beatificación por parte del Papa Benedicto XV en plena Primera Guerra Mundial, invocándola además como defensora de la paz. Quiero finalizar esta vida de la Beata con un breve poema que escribió precisamente los años difíciles vividos en Francia, que también refleja su plena unión con Nuestro Señor. Oh dulce Jesús, nuestro bien y gozo, dadme vuestra luz, mírenme tus ojos. Jesús me miró y yo le miré, díjome yo, yo por ti moriré. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el, en el correo santosnelclaus.radiomaria.es